0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas de Impacto, uma iniciativa da eSolidar em parceria com o Instituto GESC. Meu nome é Maristela Leão, faço parte da equipe da eSolidar e estou tendo a alegria de moderar as nossas conversas de impacto. Nesta primeira temporada do nosso podcast, decidimos discutir os conceitos e premissas básicas da responsabilidade social empresarial para te ajudar na implementação dessa estratégia. Por isso, não poderia faltar o tema voluntariado corporativo. E para debater esse assunto, hoje eu recebo a Inês Franco Alexandre, que é CEO do Movimento Transformers em Portugal, e o Cláudio Dantan Hafner, presidente do Conselho de Administração do Instituto GESC em São Paulo. Olá, Inês. Olá, Cláudio.
1: Bem-vindos. Olá, Maristela. Obrigada. Obrigada Olá, eu, Inês. Mar...
2: Olá, Maristela, Inês. É, boa tarde. É, prazer estar aí com vocês, é, tendo a oportunidade de a gente compartilhar esse, esse momento juntos aí. Uhum.
0: Maravilha. E para quem está chegando agora no nosso podcast gostaria só de lembrar que a Esolidar tem como propósito ajudar as empresas a comunicar e gerir suas ações de responsabilidade social. Para saber mais sobre a nossa plataforma, acesse business.esolidar.com e agende uma conversa conosco. Já o nosso parceiro, o Instituto Jesc, é uma organização brasileira sem fins lucrativos que há 24 anos se dedica à educação e gestão para o fortalecimento da sociedade civil. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho do Instituto GESC, acesse igesc.org.br. Então vamos lá, vamos falar então de voluntariado corporativo. E para a gente começar, vamos entrar na, no conceito, na definição. né? De acordo com as Nações Unidas, voluntário é o jovem, ou adulto, ou idoso, que devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos. Cláudio, como podemos definir, então, o voluntariado corporativo? Como ele se diferencia do voluntariado individual?
2: Obrigado, Maricela. É, primeiro, eu vou só é, reforçar aqui o quanto nós, o Instituto Jéssica, estamos aí felizes aí com essa parceria de Solidar, já produzimos vários webinars, podcasts, Sim. são todos imperdíveis. Quem não tem a oportunidade de ver, acesse as redes sociais, vocês vão ver material de alto, alto nível, lá, produzido pelas por, por duas organizações. É, bom, é, primeiro, assim, na parte de conceito, né, primeiro, assim, vamos, vamos pegar a palavra voluntário, né, é, lá do latim, significa aquele que age é, por vontade própria. Né? Então, basicamente, o então, voluntário ele é um ato... É, que vem do indivíduo, né, e antes a gente dizer o que é voluntariado corporativo, eu gostaria de trazer um, um, uma frase que foi cunhada aí pelo nosso diretor executivo, Alfredo dos Santos Júnior, que a gente tem como um lema aí dentro do Instituto Jéssica, que ele tem 100% do seu trabalho feito por força do voluntariado, né, então, é, para nós essa Ser voluntário é muito mais do que doar parte do tempo, é se envolver de corpo e alma em um trabalho de transformação da sociedade. É, aqui a gente gosta de, quando a gente faz a capacitação de nós voluntários no, no, no Instituto GESC, é de deixar claro de que a gente não está interessado é, naquela pessoa que tem uma hora da semana que gostaria de fazer alguma atividade para preencher esse tempo. A gente... A gente quer muito mais, assim, a gente entende que o voluntariado que traz e agrega valor é aquele que se dedica numa causa é, com propósito de transformar é, uma realidade a que ele se dispõe a estar ajudando. Né? É, isso colocado, então, assim é, o, o voluntário, é, ele ele precisa, primeira coisa, em, é, buscar aquilo que, que mexe com a sua com a sua emoção, aquilo que mexe com o seu propósito, porque isso, de fato, vai fazer com que ele se dedique de corpo e alma como uma forma como nós entendemos ser relevante, né? É, e importante a gente entender que assim a, a nossa humanidade, o ser humano, ele tem essa vocação é, solidária de estar apoiando, né? É, exemplos aí que a gente pode trazer, é, infelizmente, quando, quando as coisas é, ruins acontecem, épocas de catástrofe, enfim, a, a humanidade, de uma certa forma, voluntariamente se organiza e presta essa solidariedade em forma de ajudar. Então, é, quando, quando a causa toca na emoção, faz sentido para o indivíduo, ele, ele parte para ação e, e busca... É, atuar de forma voluntária né? e traz resultados fantásticos é, e isso de uma, nós, vendo essa, esse movimento nós entendemos que pode existir uma forma de você é, trazer essa energia é, num, num formato coletivo que pode é, trazer resultados mais relevantes de forma organizada e estruturada né? e, as organizações, as empresas é, que entendem o seu papel social, que, que entendem é, a, 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 seu, a sua capacidade de transformar o seu entorno, de, de causar um impacto na sua localidade, e que queiram usar essa energia que está nativa no, no indivíduo, é, pode estruturar um, um trabalho de voluntariado do corporativo é, propondo, eh, e nunca impondo, né, por isso que o voluntariado ele é parte do indivíduo, né, propor oportunidades para que as pessoas dentro da sua organização se mobilizem em, em prol de uma causa comum, né, para buscar um bem comum eh, que faz sentido para os propósitos da organização. Então, eh, o voluntariado corporativo nada mais é do que uma forma que uma organização tem de usar esse potencial de energia dos seus indivíduos dentro da sua corporação para se mobilizarem em causas comuns, é, em benefício é, do entorno, é, dos stakeholders dessa organização. Então, essa é uma, uma conceituação bem básica. Né? É, a única coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de falar de voluntariado corporativo, é que eu não sei como é a realidade em Portugal, mas aqui no Brasil né, existem leis é, que precisam ser seguidas, porque é, fazer um trabalho que não segue é, padrões legais pode colocar em risco uma boa iniciativa. Então, é, trabalho com, com menores de idade, enfim, é, algumas, não, não é o tema da, da palestra de hoje, mas é, o trabalho voluntariado corporativo precisa ser planejado, executado, é, com conhecimento para que não coloque a organização, a empresa, num risco legal. Né? Sim.
0: É, perfeito, Cláudio. E assim, me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo o voluntariado corporativo como uma forma até da, da empresa despertar, às vezes, esse desejo, essa vontade que os colaboradores têm, mas que às vezes está ali adormecido, né? É, despertar para ajudar mesmo, né, então às vezes no dia a dia a gente tá tão corrido, ah, eu né, trabalho oito horas por dia, às vezes até faço horas extras, é, tenho as atividades de casa, tenho as atividades com a família, com os amigos, não me sobra tempo, e aí a, a, a empresa te incentiva e te desperta, né, é, dentro daquela grade de horário que você tem é, dentro da empresa, para poder ajudar. E o segundo ponto que eu acho interessante dentro do voluntariado corporativo é a empresa conseguir organizar, entendendo as competências, né, entendendo uh, as habilidades que o seu recurso humano tem, né, e ela direcionar essa, esse recurso humano, essas habilidades, para, então, trazer, de fato, benefícios né, para a sociedade. É, e aí envolvendo aí com instituições sociais e tudo mais, e, e não simplesmente sendo um voluntariado, às vezes, braçal, né, mas um voluntariado de competências mesmo. Então, acho que esses dois pontos, é, eu, eu, particularmente, quando eu penso no voluntariado corporativo, são dois pontos que, que me chamam a atenção.
2: É, muito bem colocado, assim, na verdade, a, a, a empresa, por já ter uma uma familiaridade com organização, com, com uma certa estruturação, é, consegue, é, por isso que consegue potencializar essa energia de transformação do voluntariado em, em, em ações individuais, né? É. Consegue aglutinar, assim, os seus, seus recursos é, de maneira mais eficiente e eficaz para o propósito dessa ação voluntariada, né? É, então, e de fato, assim, é, a, a empresa, quando promove um programa de voluntariado, dispõe de recursos, dispõe de, é, de recursos materiais, tempo, enfim, etc., recursos que colocam à disposição do voluntariado, que facilitam a execução do, do, do trabalho e acabam trazendo é, um estímulo né, é, para que o, a pessoa se... É, se voluntaria para esse tipo de, de atividade, ou seja, até por, por ser coletivo, é, quando você está dentro de um, de um grupo, você vê alguém do seu grupo fazendo algum tipo de trabalho, trazendo algum tipo de resultado, isso acaba sendo um fator de motivação que, que acaba é, trazendo no, novos membros para esse trabalho é, é, corporativo, né? porque é um trabalho individual é, que você acaba é, não, não tendo o mesmo o mesmo efeito de reverberação aí, é, dentro da comunidade. Seja, quando você está dentro de uma organização, você consegue é, é, unir esses esforços e fazer um, um trabalho mais organizado, é, que tem potencial para ter um, um impacto maior do que o trabalho individualizado, sem dúvida nenhuma. Você está perfeitamente correta na sua colocação.
0: Legal, e nos nossos dois últimos uh, episódios do podcast, a gente falou muito sobre a importância do trabalho em rede, de como ele ajuda no desenvolvimento local, e Inês, eu queria que você falasse um pouquinho como que o voluntariado corporativo, né, ele pode ajudar e como ele complementa o trabalho das organizações da sociedade civil.
1: Sim, eu acho que podemos pegar aqui também na, na reflexão do Cláudio e no que tu acabaste de dizer, Maristela, sobre o voluntariado de competências, porque normalmente o voluntariado corporativo é muito isso, não é? Pôr as competências dos colaboradores em prol um, da sociedade e deixar de ser um voluntariado... Um, formalizado no sentido de ter uma duração muito longa, etc, e passar a ser um voluntariado mais especializado. E normalmente e nós sabemos que dentro da realidade das organizações, sejam elas associações de jovens ou grupos mais informais ou associações que também estão uh, bastante constituídas, nós sabemos bem que este trabalho mais especializado por norma é uma das maiores necessidades, quer a nível tecnológico, quer a nível de comunicação e aqui as empresas e tudo o que é voluntariado corporativo pode ter um grande impacto neste dia-a-dia, -dia, também para formar e capacitar os colaboradores destas organizações e para otimizar ainda mais o seu trabalho de uma forma bastante profissional. Portanto, o voluntariado corporativo tem um impacto muito grande dentro da própria uh, organização e há muitos estudos que o comprovam, mas dentro das organizações que recebem esses voluntários tem um, um impacto enorme porque ajuda a profissionalizar e a fazer crescer e a escalar uh, todo o trabalho dessas uh, associações. Portanto, diria que uh, é um trabalho bastante pertinente, muito importante, que é pouco feito... Da forma uh, correta em Portugal ainda há muito uh, trabalho neste sentido que nós temos que começar a partir uh, alguma pedra porque o voluntariado corporativo em Portugal é muito visto como uh, ações pontuais, muito de voluntariado braçal, como há bocadinho tu disseste, Maristela, uhum. e é mesmo muito importante começarmos a olhar para o voluntariado corporativo como uma responsabilidade civil Uh, e como uh, colocar os recursos e os talentos dos nossos colaboradores em prol do que é que são estas uh, associações. Portanto, vem complementar o trabalho destas associações, sem dúvida alguma.
0: Sim, e assim, uh, eu tenho pouco tempo uh, né, nesse nessa assunto responsabilidade social, vou fazer agora um ano que estou na E-Solidar, e... -Solidar, e aqui na solidariedade a gente tem tanto contato com as empresas né mas também com o contato com as organizações sociais e o que eu percebo às vezes é que elas têm muita dificuldade é, para se organizarem né às vezes não têm o conhecimento de gestão elas elas uh, se criaram a partir de uma necessidade própria, de uma uhum. dor própria, né? Então, às vezes, uhum. ah, é, vou criar aqui uma associação de autistas porque meu filho é autista, então eu sei as necessidades dessa, das pessoas que que tem uh, um familiar autista, então vou aqui criar. E aí não tenho conhecimento prévio de gestão, é, às vezes, né, de administração, é, de marketing, né, para fazer a divulgação da sua causa, das suas campanhas, para captação uhum. de, financeira, né, para captação de recursos. E aí a gente vê as empresas que têm muito esse conhecimento, podendo, de fato, né, trazer, é, é, passar, é, é, esse, repassar né, esse conhecimento para as instituições e fazer com que o impacto que elas vão causar é, seja ainda maior. Né? Então, Sim, é, legal, essa né? questão da competência, eu acho sensacional. E, e, e você que conhece mais esse cenário aqui em Portugal Inês e, e conta também um pouquinho né, do do movimento uhum. é, como que vocês trabalham é, uhum. como que é um pouco do, do da atuação de
1: vocês Sim, um, nós nos Transformers começamos nós somos uma associação juvenil sem fins lucrativos e a nossa grande ambição e a nossa missão é aumentarmos o envolvimento cívico das pessoas nas suas comunidades, através dos seus talentos, através do que elas mais gostam de fazer. Portanto, também vamos buscar muito desta visão. E começamos a trabalhar com o voluntariado corporativo, há mais ou menos uh, 3, 4 anos, numa lógica de utilizar os talentos dos colaboradores para transformar as comunidades onde nós já estamos a trabalhar. Talentos estes que podem não ter nada a ver com o que fazem no seu dia-a-dia. -dia. Vou-vos dar um exemplo. Nós trabalhamos com a SONAI, durante um ano, a SONAI é um dos maiores retalhistas em Portugal, onde nós tínhamos mentores voluntários, colaboradores da SONAI, que se candidatavam com os seus talentos, desde a guitarra, ao surf, ao skate, ao piano, às artes, etc. Portanto, eram atividades que não tinham a ver com o seu dia-a-dia, -dia e que davam aulas aos nossos grupos, que são essencialmente crianças e jovens em risco de exclusão social e de insucesso escolar. Portanto, isto aumentava exponencialmente a interação destas pessoas também com a empresa, porque estas pessoas depois iam para a empresa muito mais felizes e muito mais um, agradadas e o espaço de trabalho também era espaço de conversa sobre estas ações de voluntariado. Por outro lado, também tínhamos pessoas que se candidatavam com o talento da gestão, ou da comunicação, ou do fundraising. E isto tudo ajudou-nos muito a crescer, nós enquanto organização, porque tínhamos pessoas especialistas nas suas áreas de trabalho, que trabalham numa das maiores empresas em Portugal, a olhar para o nosso modelo de negócio e para tudo o que nós estávamos a fazer de uma forma extremamente imparcial, e era muito isto que estavas a dizer há pouco, os projetos sociais surgem todos de uma necessidade que normalmente é vivida na primeira pele, portanto são coisas muito emocionais, e é muito importante nós termos esta visão especializada de fora. Uh, e esta visão especializada de forma normalmente custa muito dinheiro, as associações não têm como assegurar esses serviços de consultoria e o voluntariado corporativo uh, pode vir uh, resolver e dar um valente boost um, a toda esta visão. E nós trabalhamos muito assim com, com algumas empresas em Portugal, a nível do voluntariado corporativo, onde recebemos os colaboradores, os funcionários um, dessa empresa como nossos Mentores, alguns partilham o seu talento fora do trabalho, outros partilham o seu talento dentro do trabalho, mas é sempre nesta lógica de dentro da comunidade próxima do seu local de trabalho: como é que podem impactar mais?
0: Maravilha. E tem mesmo, né, vários estudos mostrando aí que esse envolvimento do, do funcionário, né, com atividades extras e que trazem benefícios para a sociedade, né? que ele vê que o trabalho dele tem um propósito, realmente gera um engajamento, é, é uma identificação maior do funcionário com a empresa. Né? É, e, Cláudio, como que essa experiência, então, de voluntariado, corporativo, ela ajuda também na formação profissional e cidadã dos colaboradores envolvidos?
2: É, perfeito. Adorei a colocação da Inês aí, acho que a gente comunga dessa mesma dessa mesma ideia assim né primeiro é, o que você falou né, Maristela assim a gente vê aqui também no Brasil né basicamente quase todas as organizações de sociedade civil começam de um problema local aí né é, alguém que nós, no Instituto Jéssico, costum, costumamos dizer que essas pessoas que iniciam esse tipo de movimento, eles são indignados sociais, ele não consegue pensar uhum. duas vezes no mesmo problema sem ir lá e resolver algo que deveria ter sido resolvido por outro. Né? Uhum. É, e ele começa a fazer, ele é, ele desbrava, ele ele, ele é, é, enfrenta o problema com o peito aberto, ele ele, ele só vai se dar conta de que ele realmente precisa de, um, de uma organização, de uma capacitação, de uma gestão, quando ele, ele já está crescendo, já, já ganhou certa musculatura e ele vai precisar é, buscar recursos diferentes e ele vai descobrir que ele precisa de se formalizar, ele precisa... É, atender requisitos legais, enfim, mas no primeiro momento começa realmente ele sentindo a dor na própria pele, aí, como a Inês mencionou, Isso foi, foi muito bem colocado, essa, essa realidade ela, ela é igual aqui também no Brasil e acredito que em qualquer parte do, do mundo. Né? É, Para responder a sua pergunta aqui, é, Maristela, eu vou fazer assim, uma, uma pequena menção assim, no nosso último webinar que você mencionou lá, que você gosta de histórias. Né? Uhum. Eu vou me permitir. <risos> Eu vou me permitir contar uma breve história é, que aconteceu comigo aí na, na minha adolescência, eu devia ter por volta de uns 15 anos de idade, estava no, no ensino médio, é, e aí um professor na, na, no ensino médio, ele, ele, num momento assim, um pouco é, nervoso com a, com a, com a turma, que ele estava perdendo o controle da turma, ele é, deu um, uma, uma voz de comando e falou assim, olha, vou escrever uma frase aqui, todos anotem, né? E e essa frase realmente marcou minha vida, marcou naquele momento e, e em diversos momentos da minha vida, ela eu me deparei com situações que demonstram que essa frase ela é muito válida. né A frase diz a seguinte, todos somos ignorantes, porém em assuntos diferentes. É? É, e aí eu vou contar, vou responder nessa pergunta e depois eu volto nessa frase, porque assim, quando a gente vai para um trabalho voluntário, né a gente está se propondo, como eu disse lá no começo, a fazer um trabalho por iniciativa própria, a fim de tentar transformar alguma alguma situação. Porém, é, quando a gente... E eu já tive a oportunidade de, de fazer diversas iniciativas de trabalho voluntário, eu estou já no Instituto Jéssica há 18 anos, em diversos projetos que a gente desenvolveu, toda vez que a gente se propõe a fazer algum tipo de trabalho, qualquer qualquer que seja a natureza dele, nós sempre saímos melhor do que nós entramos. Então, o voluntário, ele sempre, ele sempre ganha é, fazendo tipo, a atividade que ele se propõe a fazer. É, por quê? Né? E aí, falando um pouco da linguagem é, do pessoal de recursos humanos, aí, é, o Recursos Humanos pro, procura desenvolver as competências do seu quadro de profissionais. Né? É, e quando você desenvolve... É, desenvolve um programa de voluntariado corporativo, que você é, dá oportunidade para um profissional da sua equipe fazer um trabalho voluntário, é, não importa se ele vai ser dentro da sua própria área de atuação, você pega, por exemplo, vão pegar um profissional de, de finanças e vai fazer um suporte para é, ajudar a contabilidade, por exemplo, de alguma organização, enfim ou um mecânico que vai fazer um trabalho de manutenção de equipamentos em alguma organização, enfim, é, ele vai estar exposto a situações diferentes daquela que ele vive no dia a dia da empresa, ele vai conviver com pessoas diferentes, ele vai ter que administrar recursos normalmente escassos para desenvolver o seu trabalho, ele vai lidar com alguns conflitos e dificuldades que são diferentes do seu dia a dia, é, vai estar exposto a condições de trabalho diferentes, é, níveis hierárquicos que são totalmente diferentes, ou seja, então a, a oportunidade de, do trabalho voluntário acaba é, trazendo para o profissional melhoria nos, no, nas três variáveis aí das competências, né? do conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, é, o profissional vai adquirir um conhecimento em estar tá fazendo trabalho voluntário dentro da sua área ou não, é, quando está apoiando uma organização, enfim, algum, algum movimento, vai estar tá praticando, exercendo, melhorando o seu grau de habilidade, e vai, vai a, a trabalhar a sua atitude na, 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 quando estiver fazendo o desenvolvimento dessa atividade, porque normalmente o, o meio ambiente, o ecossistema em que ele está inserido é diferente do seu dia a dia, ele vai ter que lidar com com condições de trabalho diferentes do é, do seu dia dentro da organização, e isso é, traz para o profissional é, melhoria em todos os seus, seus graus aí de competência, isso é comprovado, assim né ou, ou para dar um exemplo disso, assim a primeira vez que eu fui participar de um programa Jéssica, isso lá em 2002, é, eu fui fazer consultoria social para uma organização, é, que trabalha no contraturno escolar com adolescentes. Né? Então, ela se propunha a fazer reforço escolar é, fora do horário acadêmico, então, quem estuda de manhã ia para organização à tarde, quem estuda à tarde, ia de manhã, e tinha é, disciplinas acadêmicas é, e outras disciplinas já preparando ele para o mercado de trabalho, de, como preparação para o mercado de trabalho. É, e essa era a minha primeira experiência nesse, nesse sentido. E quando eu chego lá na organização, a, a gestão da organização, é, a, a gestora principal da organização era uma é, empresária, era dona de, de uma indústria metalúrgica que já havia se aposentado, já tinha, já tinha feito a sucessão para seus filhos, enfim, para não ficar parada, ela resolveu continuar praticando a gestão dentro de uma organização. É, e eu, nessa época, eu era já gerente numa, numa empresa também, gerente de área, né uma multinacional do setor de autopeças, e tive a sorte, o privilégio de, de conviver aí por quatro meses dentro dessa organização é, com uma pessoa com uma vivência empresarial diferente, é, com situações totalmente é, muito mais amplas do que eu via dentro de um, de um único departamento dentro da empresa que eu trabalhava, você eu fui lá para ajudá-los numa melhoria da gestão da organização, mas eu saí muito melhor preparado para voltar para a empresa, para desenvolver o meu, meu papel é, dentro da empresa na qual eu trabalhava. Né? É, então, assim, a empresa não tem nada a perder quando, quando desenvolve um programa de voluntariado, porque o seu, o seu, o seu funcionário é, que aceita um trabalho como esse, ele vai ter ganho nas suas três... É, áreas da competência, de conhecimento, habilidade e atitude. Né? É, e, e aí, completando a pergunta, é, como que isso melhora a consciência cidadã? Né? É, a exposição aí do, do, do voluntário em causas diferentes, sensibilização aí com dificuldade de outras pessoas, é, ampliação do, do, do seu conhecimento sobre é, direitos e deveres constituídos, porque quando você vai fazer um trabalho dentro de uma organização, você vai entender um pouco da causa daquela organização, vai entender que direitos essa organização tem, como que ela, ela se capacita para conquistar aquilo que ela está tá se propondo a resolver no problema que ela está tratando. Né? É, e, essa, essencialmente, essa conscientização da força do trabalho coletivo e comunitário. Assim, é, é incrível como que essas organizações... É, conseguem produzir resultados extraordinários e normalmente com recursos muito menores do que as corporações é, já organizadas para isso. Né? E por último, assim, o que vocês bem colocaram aí na, na última pergunta, é o impacto é, que essa equipe de voluntariado tem quando retorna para dentro da empresa, no, 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 no aspecto de motivação, de fidelização com a empresa, é, você, é, o, esse tipo de programa de voluntários, essa, essa oportunidade que a empresa gera para o seu funcionário atuar como voluntário corporativo, ele também tem que ser visto como uma ferramenta de atração de talentos no mercado, mas principalmente de retenção desses talentos dessa empresa. O que a gente costuma ver em organizações ela gasta fortunas para trazer talentos para sua organização, mas rapidamente esses talentos descobrem que ali não tem o ambiente adequado para ele se manter e é muito comum esses talentos deixarem a empresa depois de um tempo. E as empresas que promovem esse tipo de trabalho têm uma forte ferramenta de retenção desses talentos dentro dos seus quadros. Né? Então, acho que, é, como que eu vejo de que forma contribui aí para a formação do profissional e da formação cidadã aí com o trabalho voluntariado.
0: Perfeito, Cláudio. Muito bom. Gostei muito da frase do seu professor. Realmente, ele estava certíssimo naquela época e continua certo hoje. Né?
2: É, já fui exposto diversas vezes a situações como essa.
0: <risos> Exatamente. Com certeza. E... E assim, eu também já tive uma experiência de voluntariado há algum tempo atrás, não foi um voluntariado corporativo, mas eu posso dizer que essa experiência, ela me ajudou a, a, a ter uma visão diferente de uma outra realidade também. Né? Então, é, é isso que você disse, né, Cláudio? De é, as pessoas saírem um pouco uh, do seu núcleo, né, do, do seu mundinho, e enxergar uma outra realidade, enxergar uma outra necessidade, é, isso te abre realmente o campo de visão. E a possibilidade de trabalhar com outras pessoas que têm outros conhecimentos também né, te traz um conhecimento é, inestimável. E, e até assim é, te desafia dentro do seu próprio conhecimento. No meu caso, né, eu fiz um, um trabalho voluntário numa instituição onde eu ajudava com a minha competência, eu trabalhava com marketing, então eu ajudava essa instituição é, na área do marketing. E uh, eles tinham acabado de ir para o Haiti, né, eles ajudavam a, a, as pessoas necessitadas né, no Haiti, e tinha acabado de acontecer o um terremoto lá. E, e eles voltaram com imensas fotos, lindíssimas, né, que, que daria assim, para divulgar e, a causa né, e conseguir captar recursos e tudo mais, só que pela falta de conhecimento deles com relação ao uso de imagem, eles não pediram autorização para ninguém, e aí eu não podia usar as imagens, e aí eu fiquei tristíssima, porque eu, tinha que, eu tive que me desafiar dentro do meu conhecimento e buscar uma outra solução para conseguir captar recursos, né, através do marketing, sem usar as fotos belíssimas que todos tinham feito, então, é, realmente, assim, também te ajuda nisso, te desafiar dentro do seu próprio conhecimento, né. É,
2: assim, é, eu, eu trabalhei 35 anos dentro de indústria do setor de autopeça, né, é, em multinacionais, empresas nacionais aqui brasileiras, mas também de, de, de bom porte, enfim, é, empresas que já têm estrutura, que faz planejamento, que tem orçamento, que planeja budget, enfim, etc. E é muito comum, assim, a gente ver nas equipes aquela reclamação: pô, mas não dá para fazer isso porque está faltando isso, está faltando aquilo, enfim. É, quando você, e aí quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho lá pelo Instituto Jéssica, de, de fazer apoio, de consultoria social dentro de organizações, enfim, etc., é, você vê o, a capacidade de, de criatividade, de uhum. realização que esse, esse pessoal dentro das organizações tem é, e quase sempre é, sem reclamar. É, uhum. não que não reclame, às vezes até pode reclamar só de, de falta de recurso, assim, é, que poderia ter mais, outras, outras, outros recursos apoiando, enfim, etc. Mas eles sempre vão dar um jeito de resolver. É, é, e aí quando você começa a participar desse tipo de coisa, você volta para a empresa e você acaba não, não, não se aceitando mais reclamar pela essa falta de recurso. Deve, deve existir uma forma inteligente de você é, su superar os desafios que são colocados à sua frente. Né? É, e, e isso, por si só, já é um ganho imensurável para as organizações. Assim. Então, é, existem alguns estudos, tal, eu estava, inclusive, lendo ontem, tentando, é, tá, sabendo que você ia me fazer algumas perguntas difíceis hoje aqui, é, <risos> vendo alguns, estu alguns estudos que falam sobre... É, Medição de impacto, aliás foi o nosso último tema do nosso do nosso webinar, é né? como medir impacto de, da, das ações, né? É, é. Mas assim, como transformar em números alguma coisa que é, é intangível, né? É, e aí quando eu quando eu olho assim para o exemplo que eu vivi comigo assim, eu, eu eu sei que eu fui muito mais produtivo é, depois que eu comecei a fazer o trabalho voluntário do que era antes, é por, por, simplesmente por não aceitar é, ter uma dificuldade e simplesmente reclamar. Vamos tentar achar uma solução primeiro antes de, de partir para a reclamação.
0: Sim. É, então vamos continuar aqui, senão a gente fica aqui contando histórias. <risos> é, e aí, Inês, me conta um pouquinho, né? Como que essas ações de voluntariado corporativo, é, o que, que elas precisam levar em conta, o que, que elas precisam se preocupar, né? Para a gente não cair naquilo que a gente estava falando de ficar só uma ação pontual, só aquela, o, é, o dia de pintar a parede na escola, né? Não ficar com essas ações. É, que às vezes não vão de fato gerar impacto, né? que não vão trazer frutos lá na frente. Então, o que, é que a empresa, ao criar o seu, o seu programa de voluntariado, né? É, o que, é que ela precisa se preocupar, como que, o que é que ela tem que levar em conta né? para fazer isso?
1: Uhum. Uh, eu, eu, eu acho que tiveram a tocar num ponto crucial, que é o marketing. Uh, muitas vezes o voluntariado corporativo... É posto no mesmo patamar do que Martin, porque fica bem, não é? Uh, e muitas coisas, como a, a história que estavas a contar, Maria Estela, de não, de não terem passado a autorização de imagem, por exemplo, etc., é um erro comum, uhum. uh, porque muitas vezes a nossa ânsia de comunicar é tão grande uh, e o que nós queremos é comunicar onde nós estamos, o que estamos a fazer, etc., que nos esquecemos o porquê de estar ali. Um, e eu acho que essas ações acontecem muitas vezes no, no voluntariado corporativo e a questão de irmos só pintar a parede da escola, etc., que são ações tão válidas quanto outras, muitas vezes são ações de marketing e, e, e ações de comunicação, e acho que isso tem que ser falado de uma forma bastante clara, uh, até porque... É um bom marketing, não é? Uh, é um marketing que, que chega ao coração das pessoas eu acho que uh, isto tem que deixar de ser tabu porque é importante nós comunicarmos efetivamente tudo o que vamos fazendo. Portanto, um, eu acho que nós temos sempre que perceber qual é que é o impacto que nós queremos alcançar. Nós, dentro do, do movimento Transformers, somos, em bom português, muito picuinhas com estas questões do, do, do impacto, porque nós avaliamos as nossas ações todas. Nós temos um departamento de avaliação de impacto externo de uma universidade no Porto, que subcontratamos para avaliar as nossas um, ações todas. Portanto, eu não vou para o terreno trabalhar com a empresa nenhuma sem saber o que é que eu quero avaliar ou o que é que eu quero que aconteça. E eu acho que nós nunca nos podemos esquecer disto, que é quando as empresas estão a trabalhar com organizações estão a trabalhar para contribuir para a missão daquelas organizações e não estão uh, simplesmente a trabalhar para contribuir para a sua comunicação ou para aumentar uh, um, os seguidores ou o engagement ou o que for, não é? Uh, portanto, acho muito isto, que temos que temos mesmo que ter em atenção qual é que é o contributo que nós queremos dar um, e, e isso leva-nos a que organização, com que organização é que nós queremos trabalhar? Com que, que organização é que está alinhada com a nossa visão? Onde é que nós podemos acrescentar mais valor, tendo em conta os talentos e o, as coisas que os nossos colaboradores uh, mais gostam de fazer? Porque, infelizmente, uh, e aqui em Portugal isso acontece muito, não é? Uh, as empresas utilizam a responsabilidade social, ou o que deveria de ser a responsabilidade social, para comunicarem, e para chegarem a mais pessoas, e para tocarem o coração das, das pessoas, e, e eu acho sempre que temos que ter algum, acho que tem que existir algum equilíbrio em relação a isto.
0: Sim, perfeito, Inês, é, e, e olhando essa questão, esse ponto né, que você trouxe, é, sobre a, a... Qualquer ação, né, a ação de voluntariado, qualquer ação de responsabilidade social e empresarial, ela tem que estar atrelada à estratégia uhum. da empresa, né? Não pode ser algo solto, né? A gente sempre fala isso aqui nos nossos webinars, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala que a responsabilidade social ela não é a parte da estratégia uhum. da empresa, ela é algo, né, que uh, tá ali atrelado mesmo, tá agarrado, tá juntinho, uhum. então assim, a gente tem que tomar esse cuidado, né, de qualquer ação, ela tem que estar atrelada aos valores e tudo mais, e ela tem que ser, porque aí ela vai ser genuína e não vai ser simplesmente uma ação pontual, é, né, pra falar, a empresa é legal, a gente é responsável e fez isso daqui, uhum. ponto, né, não é, não é isso. E, e Cláudio, uh, indo por esse lado, assim, quais os riscos, né, que a gente pode ter aí uh, se isso acontecer, né, de a empresa ela criar seus programas de voluntariado e não atrelar isso à a, a, a sua estratégia, né, está deslocada o voluntariado está deslocado da realidade da empresa? Quais os riscos para a empresa com relação a isso?
2: Bom, primeiro independente se é um programa de voluntariado ou um programa de meio ambiente ou de saúde, segurança, ou qualquer outro, que se não for, fizer parte da, da estratégia da empresa, se não for algo é, real né, da, do, do propósito da organização, ela é fiasco. É quadro pendurado na parede é, com prego mal colocado. Né? Ele vai cair. É, então o, o eu, eu gosto muito de uma definição que eu aprendi no passado sobre integridade. Né? Então, assim a, a forma pode 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 ser diferente do que a definição de outros, mas assim a forma como foi ensinada no passado que integridade é o alinhamento entre discurso e prática. Né? Então, se você prega alguma coisa, se o seu discurso diz eu sou é, socialmente responsável e depois você emprega mão de obra infantil, é, ou faz horas extras em excesso, ou não, não paga encargos adequa, conforme a lei, enfim. Uhum. É, você tem um discurso numa linha e a sua prática é outra. Né? Uhum. É, e é, Seguindo esse exemplo, se a empresa tenta promover um trabalho de responsabilidade social, tentando engajar seus colaboradores, é, para um trabalho de voluntariado corporativo, é, é. ela pode, até num primeiro momento, trazer pessoas para esse tipo de movimento, mas seguramente é, é, isso, essa, essa transparência não, vai, é, não existindo, quer dizer, é, os, os colaboradores podem se achar o, é, usados, não sei se essa é a melhor palavra que a gente uhum. pode colocar aqui, é, mas de fato conquistar engajamento, conquistar o impacto alcançar o resultado esperado com esse programa é algo de, de que não se pode esperar de uma empresa que tem esse tipo de postura então é, o correto né assim, pra gente que a gente se a empresa espera ter, trazer alcançar o impacto esperado trazer resultado enfim ela precisa incorporar a responsabilidade social dentro do seu planejamento estratégico, discutir de que forma isso vai permear dentro da estrutura, de que forma isso se relaciona aí com as pessoas, se relaciona com o meio ambiente, como que isso se relaciona com o seu lado financeiro né, e o tripé da sustentabilidade aí como um todo, para que isso tenha corpo, faça sentido, para todos na organização, independente da, do nível hierárquico, é, e que é, os seus líderes, né, os, a liderança é, faça uma o, faça a gestão, por exemplo, né, é, para contar um pouco de história também. Eu trabalhei numa empresa, eu, aí eu vou me, me, me permitir não dizer o nome da empresa que tinha certificado ISO 9000, só que você ia para a reunião na sala do vice-presidente e o vice-presidente fuma dentro da sala. E a lei no Brasil não, não, não autoriza fumar em fechado fechado, né? Então, como é que você vai é, vai esperar que essa é uma empresa realmente séria dentro daquilo que ela, ela disse? Né? É, o fato é que depois de um tempo eu, eu, eu decidi sair da empresa porque... Eu estava brigando por algo que era para é, desculpa aqui, né? É fazer o um marketing, né? Como a Inês comentou, é, vamos surfar na onda é, do mercado. No, no mercado hoje, para você ser bem-visto, você tem que falar lá de social, de meio ambiente, né? De governança, de diversidade, enfim. Então isso a gente vai colocar para para o mundo externo, mas no mundo interno não é dessa maneira. Né? E os colaboradores, internamente, quando veem que isso não é uma verdade, eles perdem motivação, perdem interesse, os, os principais talentos vão deixar a corporação, ou seja, a, a, a organização que está interessada em ter sustentabilidade, ter bases sólidas, crescer, prosperar, ela precisa ter, primeiro, isso integrado dentro da sua estratégia, ter isso... É, desmembrado e permeado em todos os níveis da organização, é, agir com transparência, é, responder aos questionamentos quando, sempre que forem feitos, é, permitir a participação é, de todos os níveis e, principalmente, ter, ter, esse, ter essa integridade como eu defini, ou seja, tudo aquilo que está é, dito tem que ser praticado e vivido por todos. Né? E aí é, é, essa, essa é a fórmula para você ter sucesso e conquistar aí engajamento da, 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 do seu corpo de trabalhadores como um todo. Né? Do contrário, é fiasco.
0: Sim, verdade. Bem, a gente finalizar aqui, então, uma última questão para a Inês, é, a gente estava né, falando anteriormente aí uh, sobre a questão da, da, dos benefícios né, que a, as organizações sociais é, podem ter, né? A, Uh, com voluntariado corporativo, uh, e aí eu queria entender, então, e, e aí a Inês também falou, né, sobre a questão de é, as empresas aqui em Portugal, e o, o Cláudio também uhum. reforçou no Brasil, é, que elas, às vezes, não, não trabalham tanto a questão da competência, né, do voluntariado é, voltado para a competência, é mais braçal, é mais pontual, uh, se lá no futuro, né, a gente vê que as empresas vão conseguir se organizar e vão ter aí é, programas bem estruturados, voltados para trabalhar a competência, e eu acho que o trabalho do Instituto GESC e também do Movimento Transformers ajuda muito nisso, né, tanto as empresas quanto as organizações é, a, a trabalharem melhor, né, a, a questão do voluntariado e outras ações da responsabilidade social. É, como que a gente pode deslumbrar aí, né, esse futuro, promissor, esse futuro positivo, né? quais reflexos a gente pode ver é, para a sociedade, para as organizações como um todo, se as empresas conseguirem, de fato, desenvolver programas uh, de voluntariado voltados para a competência?
1: Eu acho que a responsabilidade social, ou o conceito de responsabilidade social também está em mudança porque o que começa a acontecer agora e ainda bem não é nós começamos a ver muitas startups jovens a surgirem já com a responsabilidade social no seu ADN e em que o seu core business também reflete muito o que é que é social e o que é que é ambiental portanto acho muito que num futuro próximo as responsabilidades sociais e estes programas vão ser refletidos de dentro para fora e não de fora para dentro. O que é que isto significa? Que as, as próprias organizações vão conseguir construir os seus próprios programas e não vão buscar organizações externas que, que deem uh, esse suporte, porque os negócios agora Têm muito este cuidado e todas as novas ideias que surgem têm muito este cuidado, este cariz de qual é que é a cultura organizacional que eu quero criar. Isso é responsabilidade social, não é? Qual, qual é que é a cultura que eu quero que os meus colaboradores vivam? Uh, Vamos ser transparentes, criar uma mega cultura de feedback, dar condições para as pessoas progredirem, aprenderem. Uh, tudo isto uh, é a responsabilidade da sociedade civil nós garantirmos uh, que estas coisas acontecem. E eu sinto muito que uh, nós, enquanto jovens, e que esta visão começa a prosperar, quer também a nível de diversidade e de inclusão e vimos agora, por exemplo, com o caso do Black Lives Matter, uh, imensas empresas criaram o seu próprio departamento uhum. de diversidade e de inclusão. Portanto, estas coisas começam um, a acontecer uh, e começa a ganhar vida o que o Cláudio também estava a partilhar, não é? Nós não podemos estar a vender uma coisa e a vender responsabilidade social se dentro da própria organização esses valores não são vividos pelos cargos de chefia. portanto eu sinto e espero não estar enganada que esse processo está, está em constante mudança para melhor fazendo parte do ADN das organizações. Uh, e eu acho que é muito por aqui que nós temos que caminhar e é aqui que um, as empresas vão ganhar mais relevância porque isso vai fazer parte do seu dia-a-dia. -dia. E quando a responsabilidade social passar a fazer parte do dia-a-dia -dia de toda a gente e quando percebermos que podemos alocar os nossos recursos uh, ao vizinho do lado para o ajudar, todos vamos viver num ecossistema de partilha muito mais rico e de aprendizagem Uh, muito mais rica, portanto diria muito que esse poderia ser um caminho bom a seguir que é nós termos estas práticas dentro das grandes empresas e fazer parte do core uh, dessas grandes empresas que vão apoiando uh, estas organizações e estas associações durante o seu dia a dia
2: Perfeito, Inês. Bom, Maricera, só completar o claro. que a Inês comentou, assim, é, eu vou dar também um relato aqui, da, daqui dentro da minha casa, né? assim, eu já, já tenho uma idade mais avançada que vocês duas, né? talvez somando as duas juntas, oh. mas eu, eu tenho duas filhas em, em nível universitário, né? fazendo faculdade, as duas fazem engenharia, etc. É, e a gente conhece essa geração por, por conviver, etc. Essa geração que está chegando agora, ela já chega preocupada em saber aonde ela vai procurar se colocar. É, ou ela vai iniciar uma, um negócio próprio, uma startup, que está muito em moda aí como mercado, mas as empresas que procuram trabalho no, no, no mundo empresarial, elas olham primeiro é, a história da empresa. É, eu vejo minhas filhas agora, estão nesse momento de procurar estágio, enfim, etc., Uhum. Elas, não, elas não aceitam se candidatar para estágios de empresas que elas não avaliaram é, a história da empresa, uhum. é, princípios, valores, enfim. Então, Inês, você está corretíssimo. Uhum. Uhum. Esse futuro ele não é uma questão de se acontecerá, mas quando acontecerá, ele está breve. É, as empresas precisam abrir o olho, porque se elas não se voltarem para esse tipo de, de programa elas estão fadadas a não existirem no futuro.
1: Sim, eu sinto muito isso no meu dia-a-dia. No meu -dia. Eu acho que depende muito do nosso contexto, não é? Se nós precisarmos trabalhar para sobreviver numa fase inicial, isso vai acontecer em que a empresa for, mas quando nós atingimos um grau de maturidade que, sa que sabemos para onde é que queremos ir e para onde é que devemos de apontar, vai começar a existir claramente esta procura. Uh, e toda a minha rede de amigos e de família dentro da minha idade eu acho que até ali à casa dos 30 né? entre os 20 e os 30 anos toda a gente procura uh, a história da empresa e o que é que pode ter um propósito superior dentro do seu trabalho portanto acho que sim acho que é uma realidade crescente
0: Sim Muito bom, Muito bom pessoal é, vamos torcer né para que seja o mais breve por... É, mais breve possível esse futuro né? que as empresas possam realmente se despertar e é, criar ações uh, e envolver-se mais com a sociedade com o meio ambiente, e, enfim perceber que não é só lucro e que uh, estamos todos conectados né? é isso, finalizamos então mais um episódio muito obrigada a todos que chegaram até aqui nos ouvindo. Muito obrigada, Inês, Cláudio, pela contribuição, por, por compartilhar aí o conhecimento conosco.
1: Obrigada nós pelo convite, por tudo.
2: Obrigado. Satisfação de novo estar com vocês aqui. Parabéns, Maristela, pela condução do trabalho.
0: É isso aí, gente. Então, no próximo e no último episódio da primeira temporada do Conversas de Impacto, nós vamos falar sobre valor compartilhado, ou seja, vamos falar aí sobre como alinhar as necessidades da comunidade com o propósito e a estratégia da empresa. Então, não perca e até o próximo debate.